0: Cuando usted se vaya a morir, igual se va a arrepentir, uh -huh. pero escoja de qué cosa se va a arrepentir. Hola, hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres No Lloran. mi nombre es Daniel.
1: Hola, mi nombre es Noé.
0: Y hoy tenemos un invitado especial para hablar de un tema súper interesante que es el chef Tames, Tames late
2: Hola, hola, bueno, <risa> muchas gracias por, por tenerme aquí. <risa> Para, no los... Sé qué más <risa>
0: <risa> para los que no saben, eh, Tames es chef y nos ayuda con la comida uh -huh. y es parte del de nuevo proyecto de la mercadería de las camisas. Así que ahí lo van a estar uh -huh. viendo más. Especialmente en Patreon, la verdad. Aquí no tanto, pero en Patreon sí lo van a ver. Bueno, la cosa es que aquí los tres hemos pasado por esta situación de la cual vamos a hablar hoy, que es cómo renunciar a un trabajo que no nos gusta para dedicarnos a algo que sí. Uh -huh. Entonces, empecemos. Primero que todo, le vamos a contar un poco cuáles han sido los pasos que nosotros seguimos para poder renunciar a esos trabajos que no nos gustaban y ahora dedicarnos un poco más a lo que sí queremos. Después vamos a hablar de mitos, para que vean que no todo es color de rosa, y ahí vamos a hablar de otras cosas. Así que, bueno, empecemos. Támbez, usted es el invitado. Cuéntenos qué hizo usted para salir de su trabajo.
2: Bueno, bueno, eh, David, obviamente no es, no es algo tan sencillo. Yo, yo lo, que, lo que hice o los pasos que, digamos, que seguí para lograr, tomar esta decisión fue bueno uno asegurarme totalmente de que de qué es lo que realmente me quiero dedicar qué es lo que realmente me hace de feliz digamos y, y qué es lo que me apasiona para de tomar esa decisión de, de salirme de esta zona de confort de donde estaba de lo que es un de un trabajo eh, de común digamos y, y poder renunciar y dedicarme a esto este de otra cosa fue entonces, digamos Bien, no que sé. el
0: primer paso puede ser definir realmente a dónde queremos uh -huh. ir. Okay, me gusta el segundo paso. Yo diría personalmente, uh -huh. según eso, hay dos formas de verlo. Una es arriesgue todo y uh -huh. mándese y, y, y a ver qué le pasa. Y la otra es consiga otro trabajo, otra fuente de ingreso que le pueda permitir subsistir mientras eh, hace como este cambio de de trabajo, digamos, por ejemplo, Ulate, Tames. <risa> por ejemplo, Tames
2: lo que hizo fue conseguir un trabajo como uh -huh. chef
0: antes de renunciar. Antes de renunciar, sí. Cuéntanos esa parte.
2: Eh, bueno, de no, fue igual. de, de Fue un, de una época que ya quería de buscar algo más. Quería ya empezar a, a moverme hacia lo que me gusta. Empezar a, a buscar lo que de por dónde me podía empezar a mover para lograr salir de, de esa zona donde estaba y de, logré encontrar algo y ahí fue cuando ya tomé la decisión de ok y ahora sí ya que tengo este otro asegurado digamos esta otra parte de, 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 de chef asegurada entonces ya ahora sí puedo presentar mi renuncia y no quedarme como a la deriva sin sin renunciar y no saber qué hacer o para dónde moverme cuál fue la frase que nos dijo ahora la, ¿A la liana eh, esto yo lo, bueno, lo relacioné mucho con, hace, hace tiempo había leído una frase que decía no suelte una liana hasta que tenga la otra asegurada, o sea precisamente por lo mismo porque eh, no es simplemente llegar y renunciar y luego ver qué, qué hacer porque eh, si no se va a quedar a la deriva uh -huh. entonces sí sería bueno como, como esa parte de asegurar bien hacia dónde es que te vas a mover para poder tomar el paso, el siguiente paso sí yo creo que
0: yo puedo hablar también por mi parte y decir que justamente eso fue lo que yo hice Buscar un trabajo que me pagase haciendo lo que uh -huh. yo quería, a pesar de que me pagase menos, pero que me fuese suficiente uh -huh. para poder seguir sobreviviendo y ya después de tener ese trabajo, renunciar. Uh -huh. Pero sí conozco mucha gente que dice, Ma, es que una de las mejores cosas que usted puede hacer es que me los botes, burn the boats. No sé si saben esa historia.
1: Y no. Creo que no.
0: Ma, hay una historia de un ejército ahí en una batalla, en una guerra en la que fueron a una isla y el general cuando llegaron dijo, ma, queme los botes. Porque aquí si quieren salir vivos, o ganan o ganan. Y los más ganaron, mm. obviamente, porque no tenían otra opción. si los más no ganaban, no se podían ir. No había otra forma de escapar más que ganar. A eso se refiere la frase. Es como si usted quiere hacer algo, queme todos los planes que tenga y quédese solo con ese. Ejemplo, usted quiere ser chef como Otámez, mm -hmm. Y renuncie y dedique solo, solo a eso. Y voy ve a ver cómo hace y sobrevive. Y usualmente uno logra sobrevivir. Pero para que sepan que hay dos tipos de formas en las que uno puede renunciar al trabajo uh -huh. que uno tiene. Y creo que una parte muy importante es no romantizar el hecho de renunciar porque va a ser difícil.
1: Sí, es, es, yo creo que ese es el punto importante. Digamos, si uno quiere como dejar de trabajar y creer que va a percibir algo que, digamos, que no le gusta... Y que va a ser fácil. Es, es, es una mentira que nos han vendido porque, por ejemplo, la, la parte como de emprender algo que uno le gusta, sabemos que, que no... Bueno, creo que está la idea de que uno va a tener más tiempo libre y que se va a trabajar menos horas y es totalmente al contrario. Sí. De hecho, hemos tenido un podcast con Mario y con, con Gabri, Gabri y ellos justamente nos dijeron eso. O sea, verdad nos explicaron un poco sobre de lo que es emprender y demás. Y, y sí, digamos, totalmente, yo considero que no se puede, o sea, como mandar uno así como al agua sin tener al, algo en, en el que apoyarse, tanto en personas, porque es importante también tener perspectivas de otra persona o de un grupo de amigos también, y como para que tengan ideas, ¿verdad? O sea, siento que uno, no, uno solo no, no podría tal vez como ver más panoramas más de lo que uno puede ver. Y a eso me refiero como, por ejemplo, justo lo que vos hiciste, que, uh -huh. digamos, vos como que tenías algo en lo que te, te llevaba menos tiempo y tenías más tiempo para otras cosas. Exacto. Porque qué? ahí es que sea un hombrete, más son 10 horas que, digamos, que te lleva el día. O sea, tal vez sí se puede sacar tiempo como para uno ir comenzando a saber pues, qué hacer con, digamos, con lo que uno quiera hacer o un proyecto o algo así. Pero siento que tal vez no es suficiente. O sea, no sé sí, ustedes...
0: Yo creo que yo empecé a hacer videos y demás con mi tiempo libre después del trabajo. O antes uh -huh. del trabajo, en el caso del trabajo que teníamos después. Porque trabajamos en la noche, uh -huh. entonces yo hacía cosas en la mañana. Uh -huh. Y así fue como yo fui aprendiendo a hacer videos, en este caso. Que es a lo que me dedico ahora. Un consejo que yo podría dar es justamente eso. O sea, si tiene uh -huh. una hora al día, sí. utilice esa uh -huh. hora para desarrollar un skill que le pueda pagar, uh -huh. el skill que usted quiera, o sea, ya sea hacer videos, ya sea eh, estudiar una carrera, lo que sea, un skill que realmente le pueda pagar y con el paso del tiempo ya va a haber desarrollado ese skill y va a poder conseguir un trabajo básico en eso, que fue lo que yo hice, o sea, desarrollar mi skill en las horas que tenía libre y luego conseguir un trabajo haciendo, pues, videos. Uh -huh. Bueno, yo lo hice por mi propia cuenta, yo lo aprendí en YouTube, pero de ahí, también hay otras formas, también uh -huh. por
2: ejemplo lo estudió en la U. Sí, digamos, yo de yo, yo soy estudiante y sigo todavía en la U, pero de aproveché esos conocimientos que ya tenía y de eso fue como mi herramienta para lograr salir de del de, de, de trabajo y y lograr de estar de el momento donde estoy. Yo creo uh -huh.
0: que un punto muy importante cuando no quieres renunciar, para mí este tema es muy muy necesario porque vemos muchas personas que Creo que es el 80% de las personas en el mundo no disfrutan su trabajo. Uh -huh. Malo, el 80%. O sea, y nosotros te pasamos todos por lo mismo. Creo que también no tanto, pero no ellos y si sí pasamos por trabajos que definitivamente odiábamos. Y o sea, imagínense que qué es que te vendan esta idea de que tienes que trabajar 40 años seguidos con dos semanas de vacaciones al año nada más para después disfrutar 15 Sí, digamos, es que o es sea, sí, difícil, man. Y te venden como esta idea de que el trabajo es una forma de seguridad. Uh -huh. Y es como la forma en la que te venden un trabajo sí. normal. Y está bien, o sea, todo tiene sus pros y sus contras. Pero yo personalmente pienso que un trabajo, puedo decirlo así, normal, tradicional, no es tan seguro como realmente no lo venden.
1: No, de hecho, a mí me quedó como muy marcado. Una vez como que estaba ya hablando con la gente... Y creo que, estamos, creo que estamos hablando justamente del trabajo como tal. Y una de esas personas dijo, más, es que uno es un, es un numerito más en el Excel de ellos.
0: Cierto.
2: Es donde, es...
1: donde te pueden quitar fácilmente porque no, no sos tan indispensable como uno cree. Y, y o sea, que es difícil. Creo que mucha gente lo ha vivido. Es el hecho de que si uno hace bien su trabajo y, y uno está súper full enfocado y todo eso, y que de un pronto a otro, pues, o sea, ya te echen. verdad O sea, que te despidan... Son muchas cosas, digamos, o sea, qué difícil es. Y creo que lo que vos dices ahora, como la seguridad que uno le vende y que ya uno cree que está ahí todo bien, si uno hace bien su trabajo y cuando no es así. Entonces, este...
0: y sí, yo creo que ese es uno de los como pros que te venden, pero que en realidad es refalso sí. porque... O sea, como vos te decís, a vos te pueden despedir cuando les dé la gana. Sí, exactamente. Y sí. ya te caste sin
2: te, Chao, uh -huh. Dios, ve a ver qué haces. Y te cambian por otra persona que en dos, tres semanas ya está haciendo exactamente lo mismo que vos. y Y ahí quedó.
0: Pero ese es un punto muy importante. Para uno poder ser relativamente uh -huh. indispensable, uno tiene que empezar a desarrollar skills uh -huh. que sean uh -huh. mejores. O sea, creo que Dreyfus dice eso. O sea, hay que ver cuál es la forma en la que uno va a aportar al mundo y desarrollar, desarrollar como esa parte. Y creo que es Elon Musk el que dice que a uno le pagan según el problema que, que resuelve. Uh -huh. Entonces, si resolves un problema sencillo, te pagan poco. Sí, porque sí. cualquiera puede resolver eso. Pero si empezás a resolver cómo ir a Marte, cómo este mae, te, obviamente empezas a recibir mucho dinero. Entonces, creo que la forma más, voy a decir, sencilla, entre muy grandes comillas, de pasar de un trabajo que no te gusta a uno que sí, es justamente desarrollar esos skills que ocupas para desarrollarte en ese trabajo.
1: Sí, yo creo que es importante ahí entra el, el hecho de uno conocerse un montón, ¿verdad? Y ver qué le gusta y todo. Pero también yo creo que, bueno, a mí me pasó que yo creía que me gustaba X cosa y lo intenté, digamos. O sea, yo hace años, para ser honesto, me metí a ser eh, ingeniero industrial y yo decía, madre, sí, eso es lo que yo quiero. Y cuando lo probé fue como, madre, no, qué putas. Uh -huh. Entonces me di un chance para conocerme y para ver qué era lo que me gustaba. Y bueno, de una u otra forma uno como que se va yendo por ahí. Entonces creo que también es como, o sea, como vos decís, ¿verdad? O sea, conocerse en el sentido de que uno pueda desarrollar por, y, o sea, por algo que uno pueda crear un impacto y que la otra persona o que las otras personas te paguen por eso. Pero sea.
0: ah, qué importante darse el chance de intentarlo. Sí,
1: exacto. Mm -hmm. Sí, sí, porque y creo que entra mucho la paciencia. O sea, en el sentido de que uno quiere probar algo por primera vez y quiere que le salga bien. Sí. O sea, bueno, claramente el pensamiento está, pero hay muchas cosas como lo externo que no dependen de uno, digamos. Entonces, como, no sé, uno tiene que aprender, creo yo, como a intentar, o sea, ver esas, como esos escenarios en donde cualquier cosa puede salir mal también y, y, o sea, y, y no está mal realmente, sino es aprendizaje. Digamos, tal vez un ejemplo, vos ahorita que estás con la Chef, y puede que de que un año ya no te guste más uh -huh. y vos digas como... Ay, Piche, ya no me cuadra, pues ¿ahora qué hago? Sí, exacto. Entonces, sí, o sea, no es como que o sacaba sea, no el sueño que uno tenía de... mae, voy a hacer esto para mí, no sé qué, o sea, no. O sea, sí. hecho, hay miles puedo, de cosas.
0: Yo puedo hablar por esa parte también, o sea... A mí me gusta lo que hago, pero hay cosas de mi trabajo que no disfruto y que no sí. quiero hacer toda la vida, digamos. O sea, yo no quiero editar videos toda mi vida, por ejemplo. Y eso está bien. O sea, está bien sí. tener un gusto este año y un gusto lo otro. Pero como decía un mae, o sea... Uno no cambia el plan, o sea, uno no cambia el destino, cambia el plan, nada más. Uh -huh. O sea, yo sé que yo lo que quiero y lo que más me importa es ser libre de tiempo y hacer lo que yo quiera para desarrollarme con la persona que yo quiera ser y crear cosas. Eso es todo. Y si en este momento quiero crearlas haciendo videos, pues las hago uh -huh. haciendo videos. Uh -huh. Pero qué tal si después lo quiero hacer creando una empresa. O sea, sí, está exacto. bien. O sea, uno como humano es muy cambiante y puede ir por diferentes... Como caminos, uh -huh. pero en realidad siempre vas como al mismo destino, que es, bueno, en mi caso, como esa libertad, uh
1: -huh. digamos. Sí, digamos, igual cada cada paso que uno dé sobre X cosas o sobre X proyectos, al final te va sumando como experiencia, Mae. Exactamente. O sea, todo, todo va sumando realmente, hasta inclusive las balas malas o no tan, bueno, malas, entre comillas, porque realmente uno le pone etiquetas a las cosas, pero, pero o sea, todo se va sumando y ya uno se va haciendo más sabio también. Entonces, este, porque yo he escuchado, bueno, creo que todos, en, en donde alguien tal vez intenta algo y dice, ma, es que perdí tiempo y, y dinero, y, ¿sabes? y no, no, es, no es pérdida, o sea, gracias a eso uno aprende varias que después aplica, uh -huh. o, o tal vez uno dice, bueno, ok, la vez pasada yo hice esto, ahora esta no hago esto. Sí, exacto. Entonces, como, o sea, yo considero también que todo esto...
2: No, ese, digamos, una de las cosas que sí noté un gran cambio fue mucho en la mentalidad de que por ejemplo, cuando vos estás en un trabajo que no te gusta, cuando estás en, en ese ambiente que ya te pereza todo, que decís, ah, qué pereza, mañana tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer lo mismo. Y cuando ya empezás a desenvolverte como en esta área que sí te gusta, que es lo que, lo que vos querés, ya cambia, digamos, como esa parte de, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde me muevo? Eh, ¿Qué voy a hacer diferente hoy? Entonces es como ese cambio de, de chip ahí, del qué pereza a una mentalidad mucho más positiva con... Con respecto a eso. ¿Y me qué le dirías? Mucho.
0: Porque yo creo que me, me encanta ese consejo porque, digamos, una de las cosas mm -hmm. más difíciles de renunciar es el miedo al que va a pasar. Mm -hmm. Al, más fuck, y será que si funciona o no funciona. Pero, digamos, yo creo que aquí los tres hemos tenido experiencias muy diferentes y de una u otra forma igual aquí seguimos. Sí. Entonces, yo creo que es como una gran experiencia, digamos, que a fin de cuentas... O sea, de una u otra forma todo, todo pasa bien. Uh -huh. O sea, hay cosas que pasan mejor que otras, obviamente. Pero, ¿qué le dirías a la gente con respecto a ese miedo de... ...pero qué pasa si, si no funciona, digamos?
2: Eh... O sea,
0: ¿qué les dirías para lidiar con ese miedo? Porque el miedo se va a quedar. Sí, a quedar miedo,
2: miedo siempre hay. Pero, de, digamos, al menos yo lo he visto de esta forma. Por ejemplo... ¿Qué pasaría, digamos, si usted se queda en su trabajo y dentro de aquí pasan cinco años y usted se queda en el mismo puesto y va a quedar igual? ¿Pero qué pasaría si, si dentro de esos mismos cinco años usted se enfoca en lo suyo y en lo que le gusta? ¿Cuánto no puedes haber crecido en todo ese tiempo? ¿Cuánto no puedes haber logrado? ¿Cuánto no puedes haber creado? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, siento que, y, bueno, como decimos, o sea miedo siempre va a haber y siempre la incertidumbre de que, de que si, si va... Si, va, si se va a lograr, si no, y qué pasa si sí, qué pasa si no. Day, la verdad es que day, solamente hay que decirles Day, mándese. O sea, si de verdad está 100% seguro, ¿qué es lo que usted quiere? Day, hágalo, ¿cuál es el miedo? O sea, yo day. creo que un
0: punto muy importante con lo que decís es lo peor que puede pasar es que tenga que volver al trabajo. Exactamente. Eso sí. me lo había dicho fuera una vez. Yo le decía, más, es que más, yo me quiero dedicar a hacer videos hace muchos años. Pero de no sé, ¿qué tal si no funciona, ¿Qué tal si lo intento y di, no sé, termino sin plata? Y ella me decía, di, lo peor que puede pasar es que tengan que volver a buscar otro trabajo igual.
2: Exactamente. Puta, sí. O sea, es que
1: hasta en ese punto siempre hay una opción, o sea, viable que uno pueda como elegir porque... más es que también... O sea, yo he pensado mucho de esta vara y es que, digamos, cuando uno... O sea, yo he dicho, quiero si quiero hacer algo... Ok, sí, hacerlo con miedo. O sea, creo que esa es una de las frases que más se populariza. Uh -huh. Pero también es... También creo que uno puede añadir como más, como más cosas como para alimentar esa parte de hacer. Y yo a veces pienso como... ¿de? Di, me ¿va a morir. O sea, en algún momento me va a morir. Y, y, de, y, si no, digamos, y si ya en el punto de que me voy a morir, no sé. O sea, ¿de qué cosas yo me puedo arrepentir? Uh -huh. Digamos, por lo que no hice. ¿verdad? Porque obviamente uno hace varas y si no sale mal, por lo menos uno queda con esa satisfacción de que, bueno, lo uh -huh. hice, o sea, pues lo intenté, al menos, pero no sé, son muchas varas, o sea, también creo que lo que mucho afecta es un toque, es como el que dirán, ¿verdad? Creo que eso ah, afecta sí, en sí, muchas sí, varas. Sí,
2: sí. Cierto. Y, y también que influye mucho, digamos, como a veces las actitudes, digamos, como, o, o los comentarios que siempre te hacen como la familia, de que no, de que... De es lo más seguro y sí, vas claro. a ir a perder el tiempo, y sí, vas sí, a ir a eso. Sí, Entonces, a veces uno mucho se deja influenciar de esos tipos de comentarios.
1: Sí. No, y, sí. y, y mae, es que realmente eso es súper común que, que la gente a tu alrededor te diga, más mm -hmm. lo seguro, que no sé qué, que el tiempo. Pero creo que eso uno, ¿verdad? Va, o sea, creo que uno lo va a sentir en el sentido de que... Ok, que tanto yo quiera lo mm -hmm. que esto al final más bien lo va a grabar como con fuerza, o sea, que todos esos comentarios que no me están apoyando o demás, agarrarlo como una inspiración para demostrarme a mí primero que todo sí. y luego a la gente que pues, que no confía, ¿verdad? O sea, sí. claramente a la gente cercana o porque ya lo demás, o sea, realmente no importa, o sea, de hecho...
0: Sí, en realidad uno usa lo que le sirva. Sí, o sea, si sí exacto. La exacto, gente le dice que sabes. no y a usted le sirve, sí. no, fuck you, man, yo lo voy a lograr sí, y úselo, sí, también es
1: necesario. También. Sí, no, y, y otra cosa aparte de eso también es que Ahora que lo pienso, si, si uno quiere renunciar para hacer varas, mae, también es, bueno, o sea, que tan dispuesto estaré yo como a sacrificar varas, uh -huh. o sea, tanto personal, Cierto. mi mentalidad también, o sea, porque no solo como adquirir como las herramientas, uh -huh. sino también de mi disposición de, de querer hacer las cosas, porque al final eso es lo que importa, digamos, el hacer las varas y, sí, claro. y demás. Entonces, porque como vos decías, de hecho, todo lo hemos vivido, o sea, en el trabajo uno se deja influenciar mucho mae, uh -huh. en muchas varas y la mayoría de cosas es siempre ¿qué presa ahorita de mañana? ¿qué presa hoy sábado? ¿qué presa hoy lunes a las 7? no sé qué y o sea, <ríe> claramente sí presa en toque, <ríe> pero, sí, sí. pero sabemos que las palabras tienen mucho poder mae, uh -huh. y, y eso va seteando mucho como el subconsciente y ya después si uno le presa a trabajar de 7 a 5 ¿verdad? y está tan full acostumbrado como a decirse eso ahora ya el he hecho de renunciar para hacer algo y si tienes que dedicarte 15 horas al día.
2: Sí, exacto. O sea, Yo es que, que son muchas
0: cosas, digamos. Sí, son un montón de cosas. Creo que, también lo dijo ahorita, uno no trabaja igual 8 horas en un trabajo que odia a sí. 12 en un trabajo que sí le sí, gusta. Exacto. Sí, sí, o sea, sí, exacto. Muy diferente. Muy diferente, sí, muy diferente. Y uno lo disfruta no, mucho y,
1: más. Y, O sea, eso es un buen punto, ¿verdad? Pero creo que tal vez lo, lo menciono porque al principio tal vez uno tiene mucho la idea de que el hacer esas varas te va a dar más libertad de tiempo. Mm. Así no. Y, o, sea, no. O, sea, muy posible o sea, no. Entonces, ¿verdad? O sea, comenzando como cualquier cosa que uno pues o sea, ya sea que vaya a entrenar por primera vez o vaya a correr, no sé, lo que sea, todo por primera vez siempre cuesta mucho. Entonces, mm -hmm. bueno, lleva gran trabajo para no decir que cuesta así como feo, De hecho, no sé.
0: yo creo que eso que decís es un muy buen punto. Mm -hmm. El entender que uno puede utilizar mentores. Creo que... Es muy importante también entender que otras personas ya lo han hecho. Entonces, sí. que uno puede preguntarle uh -huh. a compas o a incluso jefes o lo que sea, uh -huh. que uno tenga conocidos para decirles, hey, tengo esta idea. Vos ya pasaste por ese camino. Vos, ¿qué hiciste? Uh -huh. Y no irse ahí a la deriva sin información y tener que aprender sí, cómo hervir agua desde cero. Me explico. Sí. O sea, uh -huh. ya son cosas que otras personas han hecho y que podemos utilizar esas herramientas para liberarnos un poco el dolor que vamos a pasar, porque como Noé dice, muy posiblemente uno no trabaje menos, sí, no va a trabajar ¿tira? más, pero para mí realmente vale la pena el saber que estoy trabajando 12, 16 horas en un día, pero en algo que yo estoy construyendo, que es para mí, que me gusta. Uh -huh. Exactamente. Mm.
1: No, también al principio tal vez cueste y demás, y bueno, y si tal vez uno, las cosas salen bien, pero va a haber un punto en el camino en el que de tanto puede ser emocionalmente como en las cosas que uno está haciendo no salgan también como uno esperaba verdad porque siempre uno se pone como una proyección de las cosas uh -huh. digamos creo que nosotros en el podcast nos sé muy bien o sea en cuestión de respuestas de la gente y todo pero y uh -huh. creo que por ejemplo Daniel es un hombre que sí trabaja mucho o sea, es es como muy autodidacta y, y está siempre verdad como intentando mejorar y, y ha sido un pilar como importante en ese proyecto porque sin él realmente no estuviéramos, o sea, no aquí. Pero, y entonces e, esa influencia también sirve mucho porque a uno también como que lo despierta, o sea, y creo que eso es importante uno verlo en la gente como alrededor, ¿verdad? O sea, ¿quién, quién lo está impulsando a uno también como a, como, a que no, o sea, como a que te inspire, como a hacer varas, digamos, como a decir, ok, más sí, tengo que mejorar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Uh -huh. y, y entonces. Y, digamos, y lo digo porque durante el camino uno, tal vez uno pues, o sea, se agüeva y, y, y es bueno como observar alrededor cosas que te ayuden a decir: Bueno, mañana esas partes del camino y tengo que seguir, ¿verdad? Porque, o sea, definitivamente, de bretear y hacer algo tan automatizado, ¿verdad? Todos los días ir al brete, no sé qué. Hacer algo que te, o sea, que te cuadra, pero que ya un gran esfuerzo, mae, uh -huh. sí, es muy, sí es un gran reto, digamos.
0: Sí, yo creo que es muy importante, digamos, en este episodio aclarar que no todo va a ser color de rosa, definitivamente. Sí. O sea, van a haber muchas cosas que son más difíciles que tener un trabajo, pero ahí está como lo que decía Noé de los arrepentimientos. Uh -huh. Había un mae, no sé quién, que decía, mae, usted en la vida siempre se va a arrepentir de algo. Cuando usted se vaya a morir, igual se va a arrepentir. Uh -huh. Pero, escoja de qué cosa se va a arrepentir. Entonces, por ejemplo, creo que ya se los había contado. Si usted un viernes en la noche tiene dos opciones. Usted dice, madre, voy a quedarme estudiando. O voy a irme de fiesta. Escoja la, que co eh, escoja la que escoja. Va a tener remordimiento por alguna de las dos. Si usted sí. se queda estudiando, va a quedar diciendo, ah, picha, ¿qué hubiese sido si hubiese uh -huh. ido a la fiesta? <coughs> y viceversa, si va a la fiesta y hubiese dicho, ma, qué picha, me hubiese quedado estudiando. Entonces, el punto de eso es, escoja de, su arrepentimiento al fin de, de la vida. ¿Qué prefiere hacer? ¿a? ¿Prefiere arrepentirse de no haberlo intentado o prefiere arrepentirse de intentarlo y fallar? Creo que hay que normalizar mucho el hecho de fallar. El, sí. el intentarlo uh -huh. y fallar. Man, porque no importa, digamos. Por ejemplo, con el tema de las camisas. Yo les digo, uh -huh. más a mí no me importa si fallamos. A mí me da igual. Si la puedes intentarlo y... Exacto, y eso, o sea... Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Perder plata y ya. <risa> o sea, y la plata sí. se recupera de una u otra forma. Y suena muy sencillo, uh -huh. obviamente. No uh -huh. es sí. como que van a ser dos millones de dólares que uno va a perder. <risa> Pero me explico. Ese es el punto. Vale la pena intentar las cosas que uno quiere. Uh -huh. Para mí no hay nada más cool que una persona que se arriesga a lograr lo que realmente quiere e ir en contra de lo que la sociedad le dice que tiene que hacer.
1: Yo cuando renuncié a, a mi trabajo... Pues sí me, dio, sí me dio miedo, pero no lo pensé tanto porque, no sé, tal vez creo que mucha gente está en el punto en el que quiere renunciar, sea cual sea. Y, y nada, o sea, creo que mi recomendación es no, o sea, no renunciar así como, como lo loco, sino también tener como algo que te pueda como sostener mientras puedas trabajar en eso, porque eso fue lo que yo hice, digamos. Eh, tenía una entrada y mientras intentaba mejorar en lo que yo quería hacer, dedicarle tiempo a ese proyecto, junto con Daniel, que de hecho, hablando ahora de, de tener como, o de buscar ese apoyo externo, creo que, digamos, Daniel fue, una, fue digamos, un gran apoyo en ese, digamos, en ese momento, y, y creo que eso también podríamos hacer, o sea, no, no creer que estamos solos, siempre va a haber gente que nos quiere como ayudar, o que está ahí dispuesto a ayudarnos, y fuera de eso, nada, o sea, intentar trabajarse lo más que uno pueda y saber que no es fácil y, y creo que eso te va como a, como a dar más confianza también, yo siento que el hacer las cosas te da mucha, o sea, buena confianza como para seguir ahí pues creciendo, por más que hay días que uno no quiera hacer nada, pero di sí, o sea, la vida es solo una ¿verdad? y creo que la inversión más importante en esta vida es uno mismo y, y nada, o sea, siento que, que son buenas bases como para uno poder Dar ese salto y lo demás se van o sea también creo que también si uno planifica mucho las varas, bueno uno puede que no no, no haga ni tres de esas diez cosas digamos uh -huh. y segundo pues o sea ah, es muy rápido realmente la vida es súper rápido, todo pasa en abrir y cerrar de ojos y creo que lo más tonis de vivir también es eh, explorarse, o sea, explorarse uno mismo, ver hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Uno, o sea, todos somos super capaces de, de lograr lo que uno quiera lograr con sus dificultades y todo, o al menos acercarse hacia donde uno quiere ir, pero nada, o sea, yo a veces pienso eso como más el potencial que uno resguarda dentro de uno y, y a veces por perezas o por o por cosas externas o por la procrastinación uno no uno hace y, y pues lastimosamente a veces uno no conoce tal vez ni el, no sé, 10% de ese potencial que uno tiene adentro. Mm. Pero nada, o sea, me gusta, o sea, me gustaría que tal vez ustedes mismos pensaran como cosas sobre ustedes mismos así y, y, y que le den, o sea, que se, que se manden.
0: Sí, yo creo que a veces uno no renuncia o no empieza a hacer cosas porque está esperando el momento
2: perfecto ah, sí, para sí, sí cosas sí, sí, sí. sí, de hecho, ahí, digamos, algo que, que bueno, que sí me pasó con, con respecto a esto de, de renunciar fue que de a mí me trabajo, o sea, a mí me demostraban mucho cariño y yo me sentía muy, muy cómodo, muy seguro en, en, de, en mi trabajo. Y la verdad es que me, de, me sentía muy bien con todo. Pero de no era lo que, lo que yo quería para mí. Mm. Entonces, lo que sí les puedo recalcar es de hagan lo que hagan, que sea lo que ustedes los haga felices, inviertan en ustedes, crean en ustedes, en su potencial y en todo lo que pueden lograr y den para adelante sin miedo. Exactamente. No
0: va a ser fácil,
2: como digo. No va a ser él, fácil totalmente. Pero va a valer la pena.
1: Uy, sí, y, y algo importante que dijiste ahorita, Mai, diciendo que es crucial es creer en uno mismo, o sea, full. Uh -huh. O sea, intentar creer en uno mismo aunque uno no lo sienta porque sí. no es como que uno lo piense y ya se sienta así como Mae, sí, ok, voy a ir con todo no, porque a veces pasa que uno dice Mae, ¿será que puedo lograr esto? no sé qué y, sí. y esa duda está válida pero, pero sí creo que algo importante es este, creerse en uno mismo y de arriesgarse también creo que algo importante es eso sí.
0: algo muy interesante que, que me vino a la cabeza con eso es una frase que dijo Alex Hormozzi el ma dijo, ma, yo antes creía que para empezar a hacer las cosas tenía que creerme merecedor de esas partes. Uh -huh. Y el ma dijo, ma, la verdad es que no es cierto. Y yo, ¿cómo no? O sea, digo, uno sí tiene que creer que se merece las cosas, ¿no? Y el ma dijo, sí, sí uno puede creer que se merece las cosas, pero usted igual puede tener los resultados sin creer que los merece. Les pongo un ejemplo. El ma decía, imagínense que usted no merece tener un cuerpo sano. Pero usted va al gimnasio todos los días, come bien y duerme bien, ¿qué pasa? Ni lo va a tener igual. Exactamente, aunque usted no crea que lo merece. Y yo dije, oh fuck, tiene razón este mm. mae, qué putas. Entonces el mae decía, mae, aunque usted no crea que se lo merece, si usted hace las cosas para lograrlo, lo va a alcanzar. Entonces, sí es muy importante creer en uno, pero aunque todavía no estén en ese punto, empiezan a hacer cosas. Sí. Y van a ir teniendo resultados que les van a ir después diciendo, ah puta obtuve esto, tal vez al rato sí, sí me lo merezco y empiezan a creer más. Como hablamos en el episodio pasado, nos, no es tener motivación para luego actuar y luego tener un resultado, es actuar para tener un resultado y luego tener motivación. Uh -huh. Es lo mismo, nada más cambia motivación por creer en uno mismo. Sí. Es actuar, tener un resultado y eso lo lleva a creer en uno mismo. Entonces, bueno, si está en alguna situación, en un trabajo en el que no quieren estar como estuvimos nosotros. Yo estuve en trabajos que no me gustaron pues relativamente poco tiempo. Fueron como seis años. <coughs> Hay gente que ha estado en trabajos que no les gusta literal toda la vida. Sí. Entonces, si están en alguna de esas situaciones, ojalá que alguna de todas estas cosas que ya hemos dicho les hayan funcionado. Recuerden, primero, vean qué es lo que quieren definitivamente en su vida. Si no están muy seguros, prueben cosas. Vayan y prueban qué cosas sí les pueden gustar. Cuando vean qué quieren hacer consigan alguna forma de conseguir dinero con eso para poder renunciar a lo otro. Y como dijo un mae eh, en Instagram la vez pasada, fue <coughs> era algo por el estilo. Era como que no hay sueños imposibles, solo que uno no lo sabe monetizar. Uh -huh. Entonces, el mae decía, estaba hablando con una mae que quería viajar por el mundo y conocer el mundo. Le dijo, mae, o sea, no es que usted no lo pueda hacer, es que todavía no ha creado una empresa que le permita hacer eso. Y con empresa él no se refería a crear un Amazon algo así, sino una forma específica en la que ella pudiera hacer esas cosas. Entonces, si tienen algo que realmente quieran hacer, busquen la forma de monetizar eso. Siento que hay todavía como esta sensación negativa con hablar sobre monetizar los sueños que uno tiene, pero di, uno no vive del aire.
1: Uh -huh, uno sí. necesita
0: plata para sobrevivir. Entonces, si quieren hacer algo, intenten monetizarlo. No lo hagan por la plata. Obviamente, háganlo por el gusto, por la pasión, por la creación. Pero de, también ocupan dinero para subsistir. Entonces, enfóquense en crear, pero también enfóquense en las cosas realistas de que ocupan dinero. Entonces, si hay alguna forma de monetizar lo que quieren hacer, pues increíble. Y nada, busquen de verdad lo que les gusta uh -huh. y ya. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales en Instagram, TikTok y YouTube. Ya pueden ser parte de la comunidad en Patreon. Por cierto, nos pueden encontrar en Patreon como Los Hombres No Lloran. Y nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que nos vemos y los escuchamos en la próxima. Chao. Chau. Chau.